0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Ähm, heute geht es wieder um einen Vortrag von ähm, einem Kommilitonen von mir, der ähm, einen Vortrag erhalten hat bei der Konferenz Zukunftsgestalten 2023 im Januar. Und ähm, genau, darum wird es heute gehen und um weiterführende Informationen. Und ihr fragt euch vielleicht, wer das jetzt ist, oder ihr habt es im Titel schon gelesen. Ein bekanntes Stimmchen, nämlich Julian.
1: Hallo, hallo. Ja, diesmal in einer anderen Rolle.
0: Du hast dich äh, in deinem Vortrag befasst mit Postwachstum und Gemeinwohlökonomie. Charakteristika einer Postwachstumsgesellschaft entlang des gemeinwohlzertifizierten Outdoor-Ausrüsters V.D.
1: Ja, das Klingt, glaube ich, erstmal komplex auf, äh, auf die erste Hinsicht, aber das lass uns dann später gerne ein bisschen aufdröseln.
0: Genau. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, um auch ähm, zu verstehen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Was war mhm. denn auf dem Weg zu diesem Vortrag? Was ist deine Auseinandersetzung gewesen mit äh, der sozialökologischen Transformation und äh, wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema befasst hast?
1: Mhm. Ich habe mich ja, ich habe das ja glaube ich schon in unserer Einführungsfolge vom ähm, von unserem Podcast schon nochmal näher dargestellt, aber vielleicht nochmal in kurzen Worten, mir war zu Anfang von meinem Weg nach dem Abi und so, ähm, war mir erstmal diese ökologische Perspektive super wichtig, So, ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, wie Nachhaltigkeit funktioniert, wie kann es irgendwie praktisch gestaltet werden und auch durch meinen Bachelor, den ich gemacht habe, ähm, ja in die ökologische Schiene mehr und mehr reingeschaut und es interessiert mich auch heute noch ähm, aber während des Studiums vor allem habe ich gemerkt boah ey, wir wissen wir wissen so viel wie wir ähm, ja mit der Umwelt umgehen sollten wie wir unsere Wälder bewirtschaften wie wir ähm, ja wie viel Ausstoß wir maximieren, äh, minimieren müssen <lacht> ähm, CO2 Ausstoß so und ähm, ich habe gemerkt ey das, das reicht irgendwie nicht und wir wissen so viel aber wir tun so wenig und deshalb diese gesellschaftlich und mein Schritt dann zu Transformationsstudien, weil es irgendwie auch die gesellschaftliche Komponente braucht. Es liegt an den Menschen und nicht an unseren Methoden oder Strategien. Und ja, dieses Thema, also es ist ja schon ein recht ja wirtschaftlich basiertes Thema. Gemeinwohlökonomie, Ökonomie, Postwachstumsökonomie. Ähm, ich habe eigentlich auch schon mich immer damit, also dafür interessiert, solche wirtschaftlichen Themen, weil ich es halt auch relevant finde, dass die Wirtschaft ist halt zentraler Teil von unserem gesellschaftlichen Leben. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal ein Studium für ein Semester gemacht, das hieß ähm, äh, Unternehmensethik, nein, Wachst äh, Wirtschaftsethik So und das glorreich nach einem Semester abgebrochen, <lacht> dadurch auch, dass es mir zu viel Wirtschaft und zu wenig Ethik war. Und das konnte ich halt jetzt in unserem Seminar bei Matthias Schmelzer ähm, ja wieder aufgreifen in den Postwachstumsgesellschaften und mir damals zwei Konzepte genau unter die, Lu in, unter die Lupe nehmen. so.
0: Und bei welchem konkreten Problem oder an welche äh, Herausforderungen setzt du mit deinem Vortrag an? Oder warum hast du dich genau damit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, immer auf der Suche nach irgendwie praktischen Ansätzen, die die irgendwie jetzt schon funktionieren und äh, gemacht werden können jetzt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen auch einen äh, ja, ungeduldigen Geist in manchen Belangen auf jeden Fall, dass, es, dass ich immer auf der Suche bin. Und diese Beiden Konzepte, einmal Postwachstum und einmal halt diese Gemeinwohlökonomie, vor allem sind halt Sachen, die jetzt schon angewendet werden können. Und mh, Postwachstum sehe ich halt eher als eine Theorie, die äh, zugrunde liegt und Gemeinwohlökonomie ein Anwendungsbeispiel. Und ich möchte halt diese beiden Konzepte sozusagen miteinander vergleichen, und auch zu schauen, wie können wir jetzt schon Wandel in Unternehmen bringen, ohne vielleicht darüber nachzudenken, wie ein großes Bild von Zukunft gestaltet werden, zu gestalten ist, sondern was sind jetzt schon Schritte, die eingeleitet werden können.
0: dann tauchen wir doch gleich mal in dein Vortragsthema rein. Ein großer Bestandteil davon oder die Hinführung zu deinem Thema war ja hauptsächlich Postwachstum. Wer sich mit dem Thema Postwachstum noch mal im Detail auseinandersetzen möchte, wir haben dazu auch eine Podcast-Folge, die fünfte, ähm, auch mit Matthias Schmelzer, unserem Do Dozenten, als unseren Gast in dieser Podcast-Folge. Deshalb hier vielleicht erstmal nur äh, sehr kurz gefasst, und auch ähm, hinführend zu dem Thema, ähm, welche Aspekte von, oder was ist Postwachstum für dich und ähm, was sind die wichtigsten Aspekte davon für dein Vortragsthema gewesen?
1: Mhm. Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht ähm, ist es eigentlich Konsens, dass viele von unseren Herausforderungen, die wir jetzt global gesehen ähm, begegnen, auf ökologischer, sozialer und ökonomischer Ebene, viel mit unserem ja, unserem Wachstumsparadigma und der Vorstellung von ja, Wirtschaft ökonomischem Wachstum zusammenhängen. Und da setzt eigentlich die Postwachstumsbewegung an und übt daran Kritik an diesem Wachstumsparadigma, dass so, wie wir jetzt gerade unsere Wirtschaft ausrichten, auf Wachstum nicht mehr so weitergehen kann und übt vor allem grundlegend daran äh, Kritik, dass es halt nicht schnell genug geht unsere Reduktion von Emissionen und ähm, Ressourcenverbrauch ähm und gleichzeitig versucht sie auch äh, Vorschläge und Vorstellungen zu, aufzubauen, wie Gesellschaft und Wirtschaft aussehen kann in, 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 ja, in der Zukunft ähm, und diese Denkrichtung, also ich, ich verstehe es halt als als Denkrichtung Postwachstum mh, und dem gegenüber sozusagen dies, das andere Konzept der ähm, Gemeinwohlökonomie ist für mich ein bisschen runtergebrochen auf unternehmerischer Sicht dadurch, dass Unternehmen halt eine große Rolle in de, innerhalb der Klimakrise äh, spielen, ähm, ist gemein, die Gemeinwohlökonomie ein Anwendungsbeispiel, wie ja wie vielleicht jetzt auch schon Uh, Wandel in, innerhalb der Wirtschaft gemacht werden kann. Mhm. Ja.
0: In deiner Arbeit hast du ja Postwachstum und Gemeinwohlökonomie zusammengebracht und vielleicht kannst du das nochmal erklären, was war das Ziel dessen oder deiner Arbeit und was ist der Zusammenhang zwischen den beiden genau?
1: Mhm. Also ich wollte grundlegend schauen, inwieweit sich Postwachstumsansätze, also aus dieser Denkrichtung, sich in Gemeinwohlökonomie wiederfinden lassen. So Also nochmal grundlegend auf einen Satz. Also für mich ist Postwachstum eine eine Denkrichtung und Gemeinwohlökonomie ein Einwendungsbeispiel innerhalb des Spektrums von alternativen Wirtschaftssystemen. Und ich wollte es halt genau mir anschauen an einem konkreten Beispiel. Ich habe das Beispiel Vd genommen, der Outdoor-Ausrüster. Ähm, und da genauer reinzuschauen, okay, die Ansätze, die die Gemeinwohlökonomie verfolgt, wo in wo weit decken die sich auch mit Postwachstumsansätzen? Und da habe ich halt anhand von Orientierungsfragen, die ich, die wir, über die wir gleich vielleicht noch mal reden können, ähm, mir das Unternehmen genauer angeschaut. So.
0: Mhm. Okay, vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück. Was ist eigentlich die Gemeinwohlökonomie?
1: Gemeinwohlökonomie ist ein Ansatz, der die Gesellschaft als Ganzes in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns stellt. Es ist ein neuer Weg, um Wohlstand zu schaffen, indem die Wirtschaft als ein Gemeinwesen betrachtet wird, das wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Ziele gleichermaßen verfolgt. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Unternehmen die Verantwortung haben, nicht nur Gewinne zu erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Gemeinwohlökonomie also ein Ansatz, der versucht, Unternehmen anders zu bewerten als bisher. Also nicht nur nach der nach seiner Wirtschaftsleistung, sondern eben auch nach ökologischen und sozialen Aspekten. Mhm. Kannst du vielleicht trotzdem noch ein paar Worte zur GWÖ an sich sagen? Ist das eine Organisation oder wer ist das? Was machen die und so weiter?
1: Wer ist das? Ja, also grundlegend hat sich das tatsächlich ein Mensch ausgedacht. Der heißt Christian Felber. Ich glaube so 2011, 2012. War politisch auch also ist ein ökonom und war auch recht ähm, recht aktiv bei attac zum beispiel ähm, und das ist aber ja groß gewachsen deshalb würde ich jetzt nicht mehr sagen er ist sozusagen der der das alles äh, macht sondern das ist halt jetzt in vielen vielen ländern auf dem, auf der ganzen welt ein ähm, ja eine organisation in deutschland also in unterschiedlichen ländern haben das unterschiedliche organisationsstrukturen in deutschland ist es halt ein verein mhm. der ja sich jetzt ungefähr ja von also tausend Unternehmen haben sich innerhalb der Gemeinwohlökonomie zertifizieren lassen. Also deren Bilanzierung, also das, was du gerade gesagt hast, haben sie sozusagen gemacht. Da können wir gleich auch noch mal mehr drüber sprechen. Ähm, genau. Und das scheint auf jeden Fall zu wachsen und immer mehr Menschen auch ähm, und mehr Unternehmen für mehr Unternehmen interessant zu sein. Und neuerdings auch Gemeinden zum Beispiel und Kommunen die da auch in einer unterschiedlichen, in einer anderen Weise auch sich versuchen zu zertifizieren zu lassen.
0: Das heißt, es gibt sowas wie einen äh, Katalog oder sowas von der Gemeinwohlökonomie, anhand derer sich Kommunen, Unternehmen und andere Organisationen äh, bilanzieren können, Kannst du vielleicht sagen, was was sind denn diese Kriterien? Wie, wie kann man sich zertifizieren lassen? Und ähm, das heißt, die richten sich ja dann nach einem bestimmten Verständnis von Gemeinwohl. Vielleicht kannst du sagen, ja. was das ist.
1: Ja, äh, also das Herzstück von der Gemeinwohlökonomie ist die sogenannte Gemeinwohlmatrix. Das ist, also das verlinken wir auch auf jeden Fall in den in den Show Notes. Ähm, ein ja sie versuchen wirklich also diese Bilanzierung die jetzt auch schon stattfindet im wirtschaftlichen leben ähm, in in andere werte sozusagen rein rein zu reinzupressen und anhand der werte die sie bestimmt haben die also sozusagen das gemeinwohl aussprechen also das ist ist es der wert menschenwürde das ist solidarität und gerechtigkeit das ist ökologische nachhaltigkeit und das ist transparenz und mitentscheidung so das sind deren werte die sozusagen zum Gemeinwohl ähm, beitragen, zum Gemeinwohl einer mhm. Gesellschaft oder einer globalen Gesellschaft. So, dass es in deren Matrix sozusagen die eine Seite ähm, und auf der anderen Seite spiegeln sich ähm, die, ja Berührungspunkte nennen sie das, also für mich sind es sozusagen die Akteurinnen, die innerhalb von einem ökonom ökonomischen Prozess relevant sind. Ne? Das sind Lieferantinnen von, von für das Unternehmen. Das sind die Konsumentinnen. Das sind Mitarbeitende. Das ist aber auch halt das gesellschaftliche Umfeld. So insgesamt sind es fünf fünf Gruppen sozusagen. Und zwischen diesen Werten und diesen Gruppen sind dann unterschiedliche Unterpunkte und Subkategorien. Mhm. Ähm, die dann auch, also dieser Bericht, den die Unternehmen ausfüllen, der ist halt, ich glaube, 100 bis 200 Seiten lang. Also das ist schon, das sind Fragen, die, die, das, die das Unternehmen beantwortet, zu, ja, ähm, Mitentscheidungen im Unternehmen, das es geht da um Reduktion von von Emissionen, es geht da um ähm, Arbeitsverträge, die ausgestaltet werden, also sehr divers und sehr komplex auch. Ähm, und die, dass das Unternehmen auch, also freiwillig, muss, muss man dazu sagen, auch ausfüllt, also es wird nicht geprüft sozusagen vom, von, von dem Gemeinwohlauditorium, ob das stimmt oder nicht. Ähm, es wird drüber geschaut von dieses, diese, diesen Bericht und ähm, geprüft und dann erhält das Unternehmen eine Punktzahl im Spektrum von minus 3600 und plus 1000. So, und diese... Was für random Zahlen. Ja, genau. Also, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie die entstanden sind. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, explizit auf das Unternehmen VD ähm, übergehen, die haben halt eine Punktzahl von 600, 600 einund, 631. So. Mhm. Und,
0: Was ja. bringt es den Unternehmen, diese Punktzahl zu haben?
1: Dass es langfristig will die Gemeinwohlökonomie gerne das... Diese, dieser Score ähm, dann Unternehmen, die einen hohen Score haben, ähm, ja, irgendwelche Erleichterungen bringt oder irgendwelche Anreize, diesen Score zu erreichen. Das heißt, wenn ein Unternehmen halt vielleicht im Plusbereich ist, dann erhält es irgendwelche Subventionen oder Steuererleichterungen oder so. Und dadurch wird halt auch ein äh, ein Anreiz für andere Unternehmen geschafft, ähm, dass das halt auch ökologischer und sozialer ihre Unternehmensführung äh, gestaltet so grundlegend erstmal dazu vielleicht.
0: Okay, und wenn du sagst, langfristig ist das das Ziel, dass diese Unternehmen, die gut abschneiden, dann irgendwelche Bevorteilungen bekommen, wahrscheinlich dann auch von staatlicher Seite, mhm, ja. heißt das auch, dass im Moment ist es quasi ein Modell. Es ist ein Vorschlag, wie Unternehmen bewertet werden können ähm, nach diesen spezifischen Gemeinwohlwerten. Mhm. Und dann haben sie so und so, eine Bilanz am Ende und jetzt gerade ist es halt hat es halt noch nicht wirklich eine Auswirkung außer dass diese Unternehmen sich nach außen zeigen können hey wir haben voll die coole Gemeinwohlbilanz und ähm, Ziel des des der Organisation ist es dass es irgendwann institutionalisiert wird und dann tatsächliche mh, ja so materielle Anreize geschaffen werden
1: Genau, also das ist auf jeden Fall deren Ziel und darauf arbeiten, also sie arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen, einmal auf der Unternehmensebene, aber dann auch auf politischer Ebene, so haben zum Beispiel auch äh, ja in unterschiedlichen Institutionen auch schon Gemeinwohl- Ansätze auch ähm, ja, sich wiedergefunden, also zum Beispiel im Koalitionsvertrag steht, wir verbessern die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Also das sind natürlich Worte, aber zum Beispiel auch äh, Hamburg und Bremen haben auch in deren Regierungsprogramme Gemeinwohlorientierung reingeschrieben. Auch die Stadt Valencia versucht auch dann schon explizit Unternehmen zu subventionieren auf eine Weise, wenn sie die Gedanken von Gemeinwohl ähm, verbreiten und sich danach richten. So also auf dieser Ebene, ich glaube auch ähm, Universitäten, 200 Universitäten sind sozusagen auch machen äh, sind Teil von von der Gemeinwohlökonomiebewegung. Also da gibt es auf jeden Fall auch schon ähm, einige ja einige Richtungen, dass dies auch irgendwann halt ähm, institutionalisiert wird. Mir fällt dieses Wort immer so schwer. Institutionalisiert. <lacht> Gerade ist es aber nach wie vor, also die Unternehmen machen das auf freiwilliger Basis, die, ähm, die Ausgestaltung von dem Bericht und das ist auch auf jeden Fall ein Kritikpunkt, dass es vielleicht nicht unbedingt die akkuratesten ähm, Angaben sind und auch die halt auch nicht überprüft werden, weil äh, das das zu machen, das ähm, sich zertifizieren zu lassen, kostet glaube ich 50 Euro und das ist halt ein halber Stundensatz von einem ähm, Wirtschaftsprüfenden. Mhm. So, Also das kann nicht unbedingt in der Gänze und in der Breite gerade geschehen.
0: Okay, ja, also wie sollen die auch die Ressourcen dafür so. haben, dann tatsächlich ja. nachzuprüfen, ob die Angaben stimmen. Also dann haben die halt äh, für 50 Euro jemanden gefunden, der diesen... Diesen, diese Selbstbilanzierung einmal durchliest und dann quasi eine Punktzahl drauf gibt, aber woher die Daten kommen, dafür sind sie, glaube ich, halt auch einfach nicht verantwortlich. Die haben ja schon diesen Ansatz erfunden, so, ja. und die Umsetzung, das müssen dann halt, keine Ahnung, die Kommunen und Städte und Länder selber machen ja. und umsetzen. Das ist ja quasi nur, hier, wir haben, geben euch ein Instrument an die Hand und Bitte setzt es um. <lacht> so.
1: Ja, dafür sind sie auch einfach noch zu klein. Also mhm. 1000 Unternehmen in Deutschland das ist es halt noch nicht so viel auf jeden Fall.
0: Genau. Und hier steht 60 Gemeinden, 200 Hochschulen, ja. 170 Regionalgruppen. Also es, es, äh, es wird immer verbreiteter.
1: Mhm.
0: So, wir haben jetzt über Postwachstum gesprochen und über Gemeinwohlökonomie und in Deine Arbeit hast du ja VD analysiert. Vielleicht kannst du einmal sagen, was da der Link dazwischen ist, und nach und anhand welcher Fragen oder Kriterien du VD ähm, analysiert hast.
1: Also ich habe basierend auf meiner Recherche zu Postwachstum und Postwachstumsansätzen mir Orientierungsfragen überlegt, mit denen ich explizit mal auf ein, auf ein Anwendungsbeispiel ähm, reingehen oder. Ja, Raufgehen rauf möchte, nämlich das äh, Unternehmen VD, was das größte Unternehmen in dem Spektrum von Gemeinwohl und Gemeinwohlzertifizierung ähm, ist, und habe versucht, in ähm, Orientierungsfragen aus dem Postwachstumsspektrum äh, auf VD und die Aktivitäten von VD im ökologischen, im ökonomischen und im sozialen Bereich ja mir näher anzuschauen so und da habe ich halt Orientierungsfragen mit denen ich dann weitergegangen bin
0: okay das heißt nochmal zusammenfassend ähm, Postwachstumsansätze sind für dich eine sinnvolle Sache und wolltest gucken ob Gemeinwohlökonomie was ja ein konkreter ein konkreter Ansatz ist den man im jetzt schon anwenden kann auf Unternehmen wolltest schauen inwiefern die Postwachstumsansätze internalisiert haben, indem du auf ein Unternehmen drauf guckst, was gemeinwohl zertifiziert ist und auch einen hohen Score hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: ja und halt super etabliert ist auch im wirtschaftlichen Kontext. Ne? Mhm. Also VD ist einer der größten deutschen Outdoor-Ausrüstungshersteller Outdoor mhm. in Deutschland. So und genau so würde ich es auch auf den Punkt bringen.
0: Okay, dann hören wir uns mal deine Orientierungsfragen an anhand du äh, anhand derer du VD analysiert hast.
1: Ökologie. Ähm, Stelle stell ich mir die Frage, werden zügig und umfassend Emissionen und Materialverbräuche reduziert oder in die Zukunft und Länder des globalen Südens externalisiert? Im ökologischen Bereich sind wachstumskritische Ansätze erkennbar? Führt diese Maßnahme zu Resilienz und Unabhängigkeit von ökonomischem Wachstum? Und im sozialen Bereich werden Eigentumsverhältnisse und verstärkte Partizipation von Betroffenen angesprochen? wird die Beendigung postkolonialer Verhältnisse und alter Machtstrukturen beabsichtigt. Ja, hier habe ich mich ein bisschen verplappert. Also es das heißt natürlich nicht zweimal ähm, ökologische Fragen, sondern ich nenne einmal den ökologischen Aspekt und den ökologischen Bereich und dann im Zweiten geht es um ökonomische Fragen. So, vielleicht war das gerade ein bisschen verwirrend.
0: Ja und hier wurden, du hast ja auch äh, dann noch die sozialen Aspekte angesprochen, die haben wir vorhin gar nicht eingeführt, aber wer möchte, kann in der in unserer Postwachstumsfolge nochmal nachhören. Ähm, Postwachstum adressiert nicht nur ökonomische Aspekte zur Überwindung von Wachstumsabhängigkeiten oder ökologische Aspekte von Reduktion ähm, von Emissionen und Umweltschutz, sondern äh, auch adressiert auch aktuelle Machtverhältnisse, die dazu führen, dass Menschen zum Beispiel im globalen Süden ausgebeutet werden für den ökonomischen Wachstum im globalen Norden. Ähm, genau, hört, lohnt sich auf jeden Fall, da auch noch mal reinzuhören. So, du hast also VD analysiert. Vielleicht magst du VD einmal noch kurz vorstellen.
1: Mhm. Ja, also ich habe es ja gerade schon genannt. VD ist ein ähm, Sportartikel- und Outdoor-Ausrüster ähm, aus Deutschland, sitzt in Tettnang in Baden-Württemberg ähm, und ist ja, wie gesagt, einer der größten Au äh, Ausrüster, ähm, hat hier in Deutschland bzw. in Europa 621 Mitarbeitende, das heißt... Es sind jetzt nicht, ähm, also da zählen jetzt nicht Menschen, die die Artikel produzieren dazu, aber trotzdem kann das, kann man es schon ähm, zu einem mittelständischen Unternehmen zählen. Die hatten 2021 einen Umsatz von 125 Millionen und Tochtergesellschaften in Spanien, Vietnam und China. Also es ist ein, ja, ich würde schon sagen, ein Big Player so in in dem in der Branche. So. Mhm. Ja, War deine Frage auch, ähm, warum ich mir das ausgesucht habe?
0: Warum hast du dir das ausgesucht? <lacht>
1: Also vor allem auch ähm, daher, dass äh, sowohl auf der äh, Seite oder auf dem Internetauftritt von der Gemeinwohlökonomie als auch in bei, auf VD ähm, wird da sehr, also wird da VD vor allem als erstes immer genannt, weil es halt das größte Unternehmen ist und mhm. halt einen super einen guten Score hat. so ne? Mhm. Also wenn man maximal ist 1000, hat VD halt 631 und auf der Skala von minus 3600 ist es halt ein ja, Top-Unternehmen sozusagen und sollte eigentlich der Vorzeigeunternehmen schlechthin sein.
0: Mhm. Sollen wir dann einmal in deine Analyse eintauchen und schauen, was dieses Top-Unternehmen mit hohem Score so hergibt, ähm, anhand deiner Leitfragen orientiert an Postwachstum?
1: Ja, also ich habe, ja, wie schon gesagt, diese Orientierungsfragen herausgearbeitet und mir dann bin ich und auf, auf Grund, auf basis von den Veröffentlichungen gerade vorwiegend von von VD, die haben halt äh, jedes Jahr Nachhaltigkeitsbericht bringen sie raus mit unfassenden Informationen. Ähm, habe mir den genauer angeschaut und ich würde jetzt anfangen mit der mit der mit den ökologischen, mit dem ökologischen Teil, da habe ich ja gesagt, es geht da explizit um schnelle und äh, konsequente Reduktion von Emissionen und äh, Materialverbräuchen und da ist es halt spannend mal darauf zu schauen also VD wurde halt super bewertet von ähm, von dem Gemeinwohl von der Gemeinwohlbilanz die ja also es ist vielleicht auch vorzuheben die wurde 2018 ähm, erstellt von dem Auditorium bzw. geprüft von dem Auditorium und es war gültig bis 2020 ungefähr Mitte 2020 und seitdem gibt es keine neue Version sozusagen von dem von dem Audit mhm. von dem Bericht das heißt, irgendwann demnächst sollte mal wieder vielleicht eine, äh, ein Bericht erscheinen, nicht dass sie sich halt damit rühmen und es ist eigentlich schon abgelaufen. So mhm. ist es auf jeden Fall ähm, spannend, da mal nachzufragen. Und die Emission und diese Werte, ähm, die dem zugrunde liegen, die basieren grundlegend halt auf, auf Werten, die nur einen kleinen Teil von der Emission von dem Unternehmen widerspiegeln und zwar nur die, die in, innerhalb Deutschlands entstanden sind. Und das ist halt nur ein, ein kleiner Teil und auch nur ein, ja, der, der große Teil entsteht natürlich in den Lieferwegen. So, mhm. weil das äh, 90 Prozent von den Artikeln, die VD herstellt und verkauft, vor allem in Europa, werden in Vietnam, werden in China produziert. Und, und, und warum
0: da, basiert der Bericht nur auf den Zahlen von Deutschland?
1: Die hatten sie halt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt vorrätig. Das haben sie erst seit 2019, dass sie die gesamte Berechnung da mit einbeziehen, bezogen haben. Und das sind halt also 2018 waren das halt für Deutschland 3000 etwas über 3000 Tonnen CO2 und der gesamt der gesamt das gesamtspektrum sind halt über 30.000 zum Beispiel stand 2021 das heißt dieser Bereich, wo sie auch schon ähm, Strategien gefunden haben. Sie haben ihren, ihren Fuhrpark verändert. Sie haben ihr auf komplett erneuerbar umgestellt in der ähm, auf dem Standort Deutschland. So, da ist schon einiges passiert, aber es ist halt zu wenig und es ist nur ein kleiner Teil.
0: 2021 waren die Emissionen bei 30.000 Tonnen insgesamt von VD.
1: Genau, und also da haben sie halt komplett die gesamte Lieferkette mit mhm. einbezogen und haben da auch, und das kann man schon sehen, dass es sich voll auf deren Umsatzentwicklung, ähm, das, das zeigt also wie hoch deren Umsatz ist und wie hoch der gesteigert ist, spiegelt sich auch in den Emissionen wieder. Sie sind von 2020 auf 2021, haben sie ihren Umsatz um 17 Prozent erhöht mhm. und ihre Emissionen sind aber auch um 17 Prozent gestiegen. So, also es gibt da auf kein, auf jeden Fall noch keine Entkopplung sozusagen, ist da nicht in Sicht, mhm. obwohl sie, und das ist jetzt spannend, die nächsten Jahre sich anzuschauen, bis 2050 ihren Abdruck, Fußabdruck, Emissionenabdruck äh, um 50 Prozent senken wollen.
0: 2030, oder?
1: 2030, ja, genau, habe ich 2050 gesagt? Ja. Okay, 2030, genau. Und ähm, bisher ist da in dem Feld halt auch noch nichts, noch nichts passiert so in, in der sich, dass es wirklich signifikante ähm, Reduktionen gibt. Es gibt Ansätze, sie haben ähm, Vorschläge, sie wollen ähm, viel mehr recyceltes äh, Material benutzen, sie wollen biobasiertes Material benutzen, sie wollen ihren, ähm, ja ihre Produktionsketten noch effizienter gestalten, aber es bleibt halt die Frage, wo sind die Big Steps, weil das sind alles noch sehr kurz kurzgedachte und sehr kleinteilige Veränderungen, die noch nicht viele Auswirkungen haben.
0: Okay, das heißt, das ist jetzt so die Frage, ein Unternehmen, was so top geratet ist von der Gemeinwohlökonomie, wie entwickelt es sich mhm. und dass äh, die Emissionen steigen halt trotzdem immer noch an und das auch abhängig davon in dem Ausmaß, wie sie wachsen. Ähm, aber jetzt, um nochmal zurückzukommen auf diese Gemeinwohlzertifizierung und die mhm. ja von 2018 ist und aus, in dem Jahr hatte äh, VD ja noch selber keine Zahlen von den Emissionen, auf der gesamten Lieferkette, sondern nur von Deutschland. Und das heißt, das Unternehmen wurde nur geratet aufgrund der Zahlen von Deutschland.
1: Genau. Und da können Sie ähm, vielleicht im Vergleich zu anderen, zu anderen Unternehmen in dem Spektrum halt schon Zahlen vorweisen, die, die gut sind, aber ähm, deren, ja, das war de, deren Maßstab, wie Sie daran legen, die Gemeinwohlökonomie ist halt, also das, was ich jetzt herausgefunden habe und meines Erachtens viel zu kurz gedacht so und ähm, es ist halt noch nicht noch nicht holistisch sozusagen kein holistischer mhm. Ansatz und das kritisiere ich zumindest in, mhm. in meiner Arbeit und das was ich jetzt herausgefunden habe trotzdem tun sie was und ich will jetzt auch mhm. nichts absprechen dass ihre Strategien nicht äh, hilfreich sind oder so aber es ist halt lohnenswert auf jeden Fall einen zweiten Blick darauf zu haben auf solche vor allem solche Zahlen die halt dann immer auf den auf deren Websites stehen
0: okay sollen wir mit der ökonomischen Frage weitermachen
1: voll können wir gerne machen. Ähm, da habe ich mir ja die Fragen gestellt in inwieweit das Unternehmen ähm, Ansätze wiedererkennen lässt, die wachstumskritisch sind, die sich zumindest mit dieser mit dieser Frage Wachstum, also was halt Postwachstum adressiert, ähm, die Frage nach ja brauchen wir dieses Wachstumsparadigma wirklich? So wie setzt sich das Unternehmen damit auseinander und da fährt äh, das was ich jetzt auch auf ähm, deren Internetauftritt vor allem gefunden habe ähm, VD so ein ja vielleicht so ein zweigleisiges ähm, wie sagt man zweigleisiges Schwert ja genau also sie fahren zweigleisig so auf der einen ja. Seite ähm, <lacht> sagen sie also setzen sie sich auf jeden Fall mit dem Thema Wachstum auseinander auf auf deren Internetseite haben sie mehrere Artikel ähm, aufgeführt wo sie wirklich auch ähm, sich mit diesem Thema Gibt es Alternativen zu Wachstum oder sowas auseinandersetzen und sagen auch selber, dass sie in ihrem Unternehmen total wachstumskritische Stimme haben, die sagen, mhm. hey, wir wollen nicht expandieren, wir wollen nicht den europäischen Markt noch ähm, irgendwie uns da noch mehr festsetzen. Ähm, das existiert da und das machen sie auch transparent, was ich gut mhm. finde. Und trotzdem ist jetzt in, vor ein paar Wochen in der, in der Welt ein Interview mit der Geschäftsführerin Antje von Davids ähm, äh, herausgekommen, wo sie sagt wir sehen Wachstum kritisch und trotzdem wollen wir, also werden wir wachsen. Ansonsten würden wir halt nicht mehr unsere ähm, unsere Preise anbieten können und würden vom vom Markt verschwinden, weil in deren Branche gerade ist und ich glaube, das ist, dann wird ist das in den meisten Branchen so, dass die halt immer größer werden und andere Unternehmen aufkaufen und ähm, Genau, sich dem zu widersetzen, das ist deren Strategie auf jeden Fall, müssen oder fühlen sie sich ähm, gedrungen, dazu weiter zu wachsen und zu expandieren. So.
0: Mhm, weil sie sonst nicht mehr weiter existieren können und auch so, so gut ihre Werte auch sind, das würde nichts bringen, wenn sie halt nicht Bestand haben in dem Markt.
1: Genau, sie könnten sich dann vielleicht nicht in dem Markt mehr halten und würden dann auf jeden Fall... Ähm, nicht mehr existieren und nicht mehr die Produkte an ähm, verkaufen können in, in deren Branche und das ist halt also das kann man natürlich als eine ähm, als als ein, ein eine, eine Motivation sehen deren Werte und deren Standard sozusagen im, im Markt drin zu behalten ne? dass mhm. andere vielleicht sagen okay ich entscheide mich eher für VD vielleicht kostet das ein paar zehn ähm, Euro mehr oder sowas und ich weiß aber dass sie ähm, ja was Tierhaltung, was CO2-Emissionen, was ähm, Umgang mit Mitarbeitenden angeht, da besser besser sind. Also es ist, es ist man kann es so auf jeden Fall drehen, dass es wichtig mhm. ist, ähm, dass sie auf dem Markt bleiben. Mhm. Und trotzdem sehen wir, dass es ähm, auch dass man es auch kritisch sehen kann und dass es vielleicht auch eine ähm, ja so eine Postwachstumsrhetorik ist, die sie sich aneignen, dass sie sagen ja wir sind wir setzen uns damit auseinander und uns ist uns ist klar, dass es das irgendwie nicht so cool ist ähm, Wachstum und uns zu expandieren und haben halt dieses Label mhm. und damit können sie können sie vielleicht gut auch noch besser verkaufen, weil sie halt das hippe Unternehmen sind, was Nachhaltigkeit und vielleicht auch Wachstumskritik, hm. ähm, ja, sich damit sozusagen labeln. So, das, ja. Was ich meine.
0: ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch momentan generell so eine Frage ähm, bei so Unternehmen, die irgendwie nachhaltigere Werte haben, bessere Emissionszahlen um sich durchzusetzen, oder ist die Frage gesamtgesellschaftlich, ist es für die Nachhaltigkeit, ist da schon viel getan, wenn wir sagen, diese Unternehmen mit guten Werten, guter Lieferkette und und so weiter, die sollen halt wachsen, um die anderen verdrängen zu können an andere Unternehmen, die halt ähnliche Produkte haben, aber ähm, ja schlechter sind im Gemeinwohl Sinne, mhm. Also irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen, ähm, schlechte Materialien und so. Mhm. Ob das dann so, ob das das Ziel ist. Ja, VD und so weiter sollen wachsen, damit die anderen schrumpfen. Ist das die Logik? Weil es scheint ja dann die einzige Logik zu sein, die in einem wettbewerbsorientierten Markt funktioniert. Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass das deren... Ähm Größtes Ziel ist jetzt die anderen äh, anderen zu verdrängen und auch das ich würde es vielleicht eher in dem in dem Gedanken Green Growth also grünes Wachstum ansetzen dass das versucht wird durch Standards solche ja andere zu verdrängen und ich glaube nicht dass das funktionieren wird wenn man das wirklich nur dabei belässt und das ist auch das Ziel von der Gemeinwohlökonomie diese Unternehmen die halt diese Standards haben die diese Werte vielleicht auch vertreten ähm, zu subventionieren und zu unterstützen äh, dass das ja auf institutioneller Ebene passiert und da dann Wandel geschieht der nicht unbedingt in einem ja freiheitlichen freiheitlichen Rahmen und wir haben unsere ähm, Kaufentscheidungen nach wie vor so stattfindet sondern Unternehmen einfach ja für für deren Werte eine äh, ja eine eine Subvention bekommen um dadurch mhm. einen größeren finanziellen Spielraum auch zu haben zum Beispiel um bessere äh, Arbeitsbedingungen herzustellen oder mehr ähm, Emissionen zu reduzieren.
0: Okay, und da, da sind wir wieder auf der ähm, quasi staatlichen regulierenden Ebene, dass ähm, weil Unternehmen ja jetzt in diesem äh, in dieser Wettbewerbslogik auf dem ähm, freien Markt ja schon darauf gucken müssen, ähm, sie müssen wachsen um und Preise drücken und so um zu überleben ja. und wenn die marktbedingungen einfach andere wären und nicht mehr nur nach geld und profit irgendwie ähm, äh, die mechanismen laufen würden und ja es gibt jetzt schon sowas wie ähm, ich weiß, also ne, wenn wir über co2 steuer reden mhm. oder über es gibt ein kartellamt und so klar man also der markt ist ein bisschen schon reguliert so mhm. das ist jetzt nicht der wilde westen mhm. aber ähm, so es nach diesen, also diese ganzen ähm, Werte sind ja trotzdem noch bei, bei weitem nicht so umgesetzt in staatliche Regulierung und dass dann vielleicht von, ähm, dass einfach Unternehmen, die diesen Werten nicht folgen, ähm, dass die benachteiligt werden oder vielleicht sogar dieses diese Art von wirtschaftlicher Aktion und ähm, wirtschaftlicher Aktivität verboten wird.
1: Ich finde, ich find, das ist halt ein spannender Punkt, wie solche Werte, wie wir sie jetzt genannt haben, ähm, in der Wirtschaft sozusagen also eine, eine beziffert werden können mhm. also wie kann ähm, bei bei CO2 ist es einfach ne wir haben diese Tonne und die muss halt so und so viel reduziert werden aber wie ist das zum Beispiel bei bei Umgang mit ähm, mit Mitarbeitenden oder mhm. wie ist das mit ähm, ja dem Eigentümer wie viele Leute Eigentum an dieser Firma haben oder mitentscheiden können mhm. so das sind halt Werte und das ist auch die Kritik an der Gemeinwohlökonomie die sind halt sehr schlecht sag mal replizierbar, also so ähm, anwendbar auf die ganze gesamte Wirtschaft. Okay. Ähm, das kann
0: man schlechter in Zahlen ausdrücken.
1: Ganz genau. so Und ähm, das, und deshalb finde ich aber auch VD fährt da halt dieses zweigleisige Schwert, diese zwei Schienen, <lacht> <lacht> zweigleisige Schwert, <lacht> 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 Und versucht es auf der einen Seite zu, zu kritisieren und macht trotzdem, schwimmt trotzdem mit. Und das muss man denen auch zugute heißen, dass sie irgendwie diese beiden, diese beiden Richtungen irgendwie fährt. Mhm. Sie sind nicht in der Verantwortung oder sie können auch nicht, sie haben nicht die wirtschaftliche Macht oder insgesamt Macht, den Markt komplett zu verändern. Und sie sind auf staatliche Regularien letztendlich angewiesen. Mhm. Ja.
0: Genau, und da kommen wir wieder zu diesem Grundziel, diesem langfristigen Ziel von der GWÖ. Ähm, ja, sie bieten jetzt ein Beispiel dafür, wie es laufen kann und was die Kriterien sein können, aber das Umzusetzen liegt halt nicht in der Macht von Total. dieser Kle also von, was heißt, von dieser Organisation GWÖ und auch nicht in der Hand von Unternehmen wie VD, die hier die ihr Bestes geben, ja. ähm, sondern es braucht halt, klar, die Bemühungen von unten, von den Unternehmen, aber auch von oben die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit nachhaltiges Wirtschaften überhaupt möglich ist.
1: Ja. Ja, also VD kann sich nicht komplett autonom, unabhängig und resilient machen von ähm, von dem ja dem Credo nach ökonomischem Wachstum so grundlegend.
0: Mhm. Und was hat die Analyse der sozialen Aspekte ergeben bei VD? <lacht>
1: ähm, also da habe ich mich ja so ein bisschen ähm, auf Eigentumsverhältnisse und Partizipation oder auch postkoloniale Verhältnisse mir das näher angeguckt und ich finde es, ich finde schon spannend auch da und also mehr mehr Informationen dazu auch nochmal in unserer in der Postwachstumsfolge. Ähm, aber grundlegend finde ich es auf jeden Fall darüber wert, auf jeden Fall darüber zu sprechen, dass es nach wie vor, dass der Status Quo letztendlich äh, gehalten wird, dass VD nach wie vor die Länder hat, wo produziert wird und die Länder, wo konsumiert wird, größtenteils. Also in 90 Prozent von, von deren ähm, Produkten, die sie herstellen, äh, die sie verkaufen, werden in Vietnam und in China zum Beispiel äh, mhm. produziert. So, da ist halt diese, dieses Verhältnis, was halt, was man vielleicht auch postkolonial nennen kann, ist nach wie vor gegeben. Und ja, VD, ähm, zahlt bessere Löhne und sie haben sehr, sie werden durch sieben unterschiedliche Siegel zertifiziert, was ich glaube schon führend ist auf dem Markt, was die Standards angeht, aber trotzdem ist halt die Frage, was ist fair? Was bedeutet mhm. faire Löhne zu zahlen? Mhm. So vielleicht im Verhältnis ist das super ähm, zu anderen zu anderen, ähm, Zum Unternehmen. Zum Durchschnittseinkommen
0: oder so im selben Land.
1: Genau, ja, aber es ist halt trotzdem, es unterhält nach wie vor den Status Quo und das finde ich halt sollte man auch kritisch betrachten und darüber ist zum Beispiel nicht, wie im Gegensatz vielleicht zum ähm, zum Wachstumskrit zur Wachstumskritik. Davon habe ich jetzt nichts auf, ähm, von Vd gelesen, so dass das vielleicht auch langfristig verändert wird, dass Strukturen vielleicht aufgebaut wird, die mehr die wo, wo es nicht darum geht, dass die strategischen großen Entscheidungen ähm, in, in Deutschland, in der privilegierten Welt sozusagen getroffen werden und äh, sogenannte dritte Weltländer sind die Ausführenden. Mhm. Oder genau dasselbe mit mit diesem Eigentum. Also wenn ich jetzt schon bei dem Thema bin, also Vd wird von vier Menschen Eigentum genannt, die einer, einer Familie angehören. Und das ist natürlich, würde im, im, im Sinne von Postwachstum ähm, weniger dazu führen, dass wirklich verstärkt und klare Partizipation von Mitarbeitenden zum Beispiel mhm. über die wirtschaftlichen Aktivitäten äh, gehalten werden können. Mhm. Und ähm, das ist nicht im Ziel von Vd, dies zu verändern und diese Strukturen zu verändern. Und mhm. ähm, ja, das finde ich relevant und auf jeden Fall mal wert darüber zu reden. Jetzt natürlich nur in einer oberflächlicheren mhm. Weise, aber es auf jeden Fall einmal Blickwinkel dahin richten.
0: Okay, also grundlegend Würdest du kritisieren, dass wie in so vielen anderen ähm, Unternehmen, die irgendwie in, im, im globalen Norden gebased sind, also so ähm, wie VD, was in Deutschland verankert ist, ähm, dass es trotzdem in anderen Ländern produziert, das heißt, dort wird der Mehrwert generiert, der wird aber quasi der Mehrwert, das monetäre, der Profit, der landet quasi in Deutschland. Ähm, ja bei vier Menschen, die einer Familie angehören. So.
1: Ganz platt gesagt. Genau. Natürlich, das äh, verändert sich noch, aber es ist halt wird von vier mhm. Leuten gehalten.
0: Genau. Und die mit dem Kapital entscheiden quasi, wie das Unternehmen auszusehen hat. Und bei Unternehmen wie VD ist es vielleicht cool, dass sie gute Werte haben im Sinne von Gemeinwohlökonomie und dass sie halt gut agieren wollen und faire Löhne zahlen wollen. Aber es ist ja quasi immer noch in deren Entscheidungsgewalt, was sie machen mit ihrem Unternehmen. Und die ganzen Menschen, die Involviert sind in den Produktionsprozess, haben quasi kaum Mitspracherecht.
1: Voll. Ja, also so kann man das sagen. Und es werden halt nach wie vor so die Machtstrukturen weitergetragen und das ist halt auch im Sinne du hast es vorhin auch schon genannt Postwachstum ist nicht nur Reduktion von Emissionen Postwachstum ist nicht nur ähm, ja, Wachstumskritik sondern das hat auch eine super ähm, breite äh, Fläche wo es halt um soziale Fragen und um Fragen der Partizipation geht und das mhm. Partizipation schon sehr doll dazu beiträgt dass ähm, es bessere ja, Arbeitsverhältnisse gibt, dass Leute sich besser fühlen, dass Leute einfach sich involviert fühlen und mhm. das ist, glaube ich, in der in derzeitigen im derzeitigen Wirtschaftssystem nur von einer kleinen Menge der Fall und von einer größeren Menge sind halt ähm, ja haben sind nicht Teil und das ist wichtig für Wandel.
0: Ja, das sind wichtige Fragen und ähm, das war auch ein schöner äh, Rundumschlag durch die drei Dimensionen Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Ähm, möchtest du nochmal zurückgreifen auf dein ursprüngliches Erkenntnisinteresse und hast du vielleicht dann jetzt so ein, so ein Fazit, wie viel Postwachstum im Gemeinwohlökonomieansatz drinsteckt?
1: Hm. Ja, also grundlegend. Einmal vielleicht kurz zu meiner zu meinem Analyseprozess insgesamt. Es ist auf jeden Fall lohnenswert, in die unterschiedlichen Bereiche noch mal genauer reinzugehen und noch mal genauer die Informationen auch, auch zu sammeln. Und man muss schon sagen, dass es teilweise ein bisschen verwirrend und ein bisschen irreführend war, die Info Informationen, die ich über, über VD und in dem ähm, Gemeinwohlbericht erhalten habe oder die auch nicht drinstehen. So, also da sind auf jeden Fall ein paar Fragen, die ich da davon mitgenommen habe. Ähm, trotzdem ist, also die deine Frage ja auch, wie viel Postwachstum sich in Gemeinwohlökonomie wiederfindet, finde ich schon, dass deren Grundlage ist, dass unterschiedliche Bewertungen für ökonomisch für Ökonomie insgesamt zentral ist für die nächsten Jahrzehnte, wie Wirtschaft gestaltet wird. Und da finde ich, macht Gemeinwohlökonomie schon mit dieser mit dieser Zentrierung auf andere Werte ein Ansatz und einen ersten Schritt in diese Richtung. Aber Gemeinwohlökonomie kann es nicht alleine stemmen. So, Es braucht halt die Institutionen und es braucht ähm, nicht nur freiwillige Unternehmen, die ihre Selbstauskunft geben. So, da wird es dann schwarze Schafe geben und da wird es die meisten Gemeinwohl. Ökonomien, äh, die meisten Unternehmen, die sich Gemeinwohl zertifiziert lassen, sind schon in dem, sagen wir, ich nenne es mal jetzt ganz platt Ökospektrum drin, also da sind auch unter andere ähm, Bio-Lebensmittelhersteller ähm, und sowas da drin, also das zieht auch eher halt solche Unternehmen an, aber um es holistischer und umfassender zu gestalten, braucht es halt Institutionen. Ähm, aber trotzdem sehe ich grundlegend da, dass das schon in, in dieselbe Richtung geht. Und wie ich das grundlegend bewerte, diese Zertifizierung, ist natürlich, es ist ein bisschen vage, die ähm, ja die die Bewertung und die Skalierung, dadurch, dass es halt, wie ich meinte, auf Selbstauskunft ähm, beruht und auch Unternehmen vielleicht nicht unbedingt alles ausfüllen müssen und teilweise, wir haben das im ökologischen Aspekt gesehen, schon sehr, ähm, sehr fragwürdig ist, warum ein Unternehmen halt, so eine hohe Bewertung bekommt und warum vielleicht eine niedrige. So, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend und trotzdem glaube ich, es ist schon ein Tool, zumindest auf jeden Fall für Unternehmen, sich mal mit deren eigenen Handlungen und deren, ähm, deren Ausrichtung auseinanderzusetzen und mhm. mal so ein Vielleicht so einen Reality-Check zu machen mit sich selber. So, okay, wie stehen wir im, im Bereich Emissionen, wie stehen wir in unserem Unternehmen mhm. ähm, mit unseren ähm, Partizipationsmöglichkeiten, Mitentscheidungen? So, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, gute Fragen auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren oder zu einem Postwachstumsunternehmen, wenn mhm. ich es mal so nennen würde. Und ähm, das, deshalb ist es schon auf eine Weise ein, ein erster Schritt, aber es braucht viel, viel mehr hin zu einer Postwachstumsgesellschaft zum Beispiel.
0: Okay, also die Idee, den Ansatz, die Werte würdest du für gut heißen, nur die Umsetzung da
1: Da gibt es halt noch nicht die Kapazitäten dazu. Also es ist klar, dass ein Auditorium, also eine Prüfung von diesem Bericht eigentlich viel, viel länger und viel, viel größer es braucht und irgendwie Indikatoren eingeführt werden, die halt ähm auf, auf jedes Unternehmen gelegt wird. Und mm. das ist halt auch die Frage, die ich habe. So, wie kann, wie können bestimmte Werte halt ähm, abbildbar, zahlentechnisch ja. zum Beispiel sein? Ja.
0: Und da stellt sich mir gerade auch die Frage, wenn es so schwierig abbildbar ist ähm, oder was bringt so eine Gemeinwohlzertifizierung gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich oder was braucht es, damit so eine Zertifizierung irgendwie nützlich ist und einen Impact hat oder wegweisend ist für den Weg in eine Postwachstumsgesellschaft.
1: Also, so wie es jetzt ist, kann es noch, es ist halt noch zu klein, dadurch, dass halt bisher nur 1000 Unternehmen so eine Zertifizierung haben und die auch auf freiwilliger Basis besteht. Das meinte ich ja gerade schon. Mhm. So, also es braucht auf jeden Fall mehr politischen Willen, solche Ansätze mehr ja reinzubringen. Ich habe das ja vorhin schon genannt mit der ähm, mit dem mit dem Koalitionsvertrag, dass solche solche Wörter schon auf jeden Fall existent existent sind in politischen Rahmenrichtlinien, da aber so, soweit ich weiß noch nicht auf großer Ebene sozusagen danach gehandelt wird und wir sehen es ja auch. Mhm. Ähm, trotzdem versucht die Gemeinwohlökonomie auch da mehr zu mehr zu agieren also jetzt auch mit der hereinnahme dass gemeinden sich zum beispiel auch gemeinwohl zertifizieren können das sind dann andere ähm, andere parameter zum beispiel als jetzt bei den unternehmen aber ähm, es braucht halt eine in unterschiedlichen gesellschaft also in unterschiedlichen bereichen eine höhere ähm, äh, ja, akzeptanz und mehr ähm, dass dass mehr Leute davon 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 wissen um dann halt auch solche ähm, Forderungen zu implementieren dass wir nicht mehr auf ähm, Parameter komplett ähm, ökonomisches Wachstum mhm. darauf setzen sondern andere Werte mhm. und ja also es
0: müssen Menschen es auch mehr einfordern glaubst du dass äh, politische Institutionen Regularien einführen oder Anreize setzen, so dass diese Gemeinwohlwerte quasi zur Pflicht werden.
1: Eben, also wenn wenn wir diesen politischen Willen haben und diese Umsetzung, dann muss es halt solche ja mehr wirtschaftsprüfende irgendwie eingeführt werden, die dann dass es das ist zum Beispiel nicht mehr auf Selbstauskunft oder sowas mhm. basiert, sondern wirklich ähm, die Werte, die dann die dann gefordert sind ähm, im Sinne eines Gemeinwohls. Werden, Wie bitte?
0: Dass sie überprüft werden.
1: Dass sie, dass sie überprüft werden und dann auch staatlich reguliert, weil sonst mhm. bleibt es halt eine Nische. Es muss halt es muss halt größer werden, um dann auch ja Big Player zum Beispiel auch in eine andere Richtung zu zu mhm. zu, zu weisen.
0: Würdest du sagen, dass die aktuellen Anreize für Unternehmen, sich an diese Gemeinwohl an diese Gemeinwohlkriterien und Werte zu halten, überhaupt dass überhaupt Anreize da sind, abgesehen von wir haben dann am Ende ein Siegel.
1: Das ist halt bisher ähm, für mich das äh, größte Kriterium, dass sich halt viele Unternehmen dieses Gemeinwohl-Siegel ähm, auf die Fahne schreiben können, auf deren Internet-Website äh, mhm. oder so. Ähm, aber dass das nach wie vor ja eher ein, ja, was Symbolisches, mhm. Symbolisches bedeutet. Und natürlich ist es auch ähm, cool, also wenn sich da Unternehmen halt mit dem, mit diesem in diesem Themenfeld ähm, fortbewegen und sich damit auseinandersetzen, aber es ist halt bleibt so dadurch in der Nische mhm. und ähm, das wollen wir ja nicht.
0: Wollen wir nicht. Und jetzt vielleicht noch mal ähm, zu unserem Gespräch vorhin, was die Wachstumsabhängigkeit von einem Unternehmen angeht. Ja, würdest du sagen, dass dass dieses Konzept irgendwie dabei hilft, diese Wachstumsabhängigkeiten von Unternehmen zu überwinden?
1: Also v Vd hat durch ähm, durch diese Maxime, die ähm, in dem in dem Nachhaltigkeits äh, in dem Gemeinwohlbericht stehen, da geht geht es. Ich würde sagen, es geht schon in eine Richtung der ähm, Wachstumsunabhängigkeit, das was halt auch in Postwachstum Postwachstum gefordert wird und VD Macht schon in 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 der Richtung ein paar Maßnahmen und sieht auch, wie es funktionieren könnte, vielleicht weniger ähm, zu produzieren und mehr vielleicht in eine in eine Richtung zu gehen, wo es nicht darum geht, so abhängig zu sein von Absatzmärkten, von von Produkten so so die versuchen ähm, ausrüstung zu verleihen. Also es sind mhm. sind alles auch eher noch kleinere Projekte, die aber vielleicht ähm, langfristig gesehen ein Standbein sein kann, mhm. um es nicht mehr unabhängig, äh, un, nicht mehr abhängig von, ja, von von verkauften Produkten zu machen, Das das zum Beispiel ein Ansatz oder, ähm, ich weiß nicht, andere Dienstleistungsmöglichkeiten, ja, Reparaturservice, mhm. ähm, dass Produkte mehr langlebig sind, das forcieren sie auch auf jeden Fall, es schlägt sich halt aber noch nicht in den Emissionen zum Beispiel wieder. Mhm. Ähm, da, es ist auf jeden Fall eine offene Frage bei mir auch, wie so ein Unternehmen in eine Richtung gehen kann, die ähm, vom Wachstum unabhängig ist. Und mhm. ich glaube schon, dass die Gemeinwohlökonomie versucht, da auch Fragen zumindest zu stellen und da äh, Unternehmen in eine andere Richtung zu leiten.
0: Und wenn wir jetzt beim Thema sind, äh, mehr Menschen mehr Partizipation zu ermöglichen, äh, vielleicht überleiten zu der Frage, was können wir denn jetzt tun und was sind vielleicht deine Key-Learnings aus deiner Arbeit gewesen, ähm, was möchtest du den Zuhörenden mitgeben heute?
1: Die Gemeinwohlökonomie ist für mich ein, ein Konzept, was super wichtig und super spannend ist, sich das mal genauer anzuschauen ähm, und es lohnt auf jeden Fall, also es gibt Dadurch, dass es diese, diese Werte zum Beispiel auch gibt, gibt es die Möglichkeit, in, auf, auch auf kleinster Ebene anzusetzen und zum Beispiel den Gemeinden oder in der Kommune, die ich lebe, ähm, zu versuchen zu signalisieren, hey, ähm, lass uns weniger versuchen, irgendwie auf wirtschaftliche, ähm, äh, wirtschaftliche wirtschaftliches Wachstum, ökonomisches Wachstum zu gehen, sondern mehr diese Werte zu etablieren, dass es ähm, mehr... Äh, gemeinwohl Ausrichtung gibt für politische Entscheidungen. So, ich glaube, da kann man schon auf klein, auf kleinerer Ebene anfangen mhm. dafür einzustehen. Und wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt die Gemeinwohlökonomie ist, die ähm, vielleicht die Werte sozusagen vorschlägt, kann man trotzdem sagen, okay, es ist wichtig zu schauen, dass es eine andere mhm. ähm, andere Indikatoren gibt, die halt und das Wachstum zu Wachstum äh, beziffern und benennen. Und da finde ich, macht die Gemeinwohlökonomie einen guten ersten Schritt und einen guten ersten Aufschlag, ähm, dass, dass dieses Credo zu verändern und einen Bruch mhm. sozusagen in unser, in unsere Narrativ, in unsere Vorstellung, wie Wirtschaft auszusehen hat, ähm, zu, ja, zu etablieren. Und das, das, was Sie sich vorstellen, ähm, ich finde es super, ähm, es ist sehr umfassend gestaltet ähm, und es braucht auf jeden Fall noch mehr Kapazitäten, zum Beispiel Unternehmen wirklich auf Mark und Bein darauf zu überprüfen. Ähm, mehr ja wirtschaftsprüfende Personen, die das Unternehmen genau auf diese Aspekte untersuchen mhm. und dann letztendlich einfach eine größere institutionalisierte Institution <lacht> ähm, Ebene, da, da, da muss es hinkommen. Mhm. Ähm, gerade ist es halt in der in der Nische und äh, deshalb auch noch nicht so, sagen wir mal, ja relevant für für wirtschaftliche Praktiken.
0: Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß. Wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist – nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestalten-Konferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio.
1: Es ist es ist von oben und von unten, muss mhm. da die nächsten, die nächsten Schritte gemacht werden. Ne? Also so in den Unternehmen, wo wir arbeiten, da mhm. reingegangen werden. Es mhm. muss in die Kommunen reingegangen werden und es muss trotzdem auch die Arbeit auf politischer Ebene mhm. ähm, gemacht werden. Und das sind beides Strategien sozusagen, die Postwachstum als auch Gemeinwohlökonomie verfolgt, mhm. so von oben und von unten anzusetzen, um da so das System zu infiltrieren, <lacht> <lacht> mit äh, Gedanken, die eine andere Sicht auf Ökonomie und mhm. äh, Gesellschaft dann auch letztendlich mhm. bilden. Und das finde ich spannend und ein erster Schritt und den gilt es auf jeden Fall noch mehr zu, ähm, ja, präsent und publik zu machen. Ja, ja. let's do it. Let's do it.
0: Okay, das war eine gute Stunde mit dem lieben Julian. Ähm, danke, dass du deine Arbeit mit uns geteilt hast. Wir werden auf jeden Fall ähm, die Literatur, die du verwendet hast, ins Literaturverzeichnis packen. Schau da also gerne rein. Und ansonsten ähm, sind wir auch happy, Feedback zu bekommen per Insta, per Mail, per Kontaktformular auf der Webseite. Vielen Dank Julian.
1: Sehr gerne, danke dir Aurelie.
0: Und bis zum nächsten Mal, wenn du vielleicht wieder in der Moderationsrolle bist. Ciao, ciao. Tschüssi.